0: Η Στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος και το Θέατρο της Ιττίας παρουσιάζουν μια σειρά από podcast μέσα από τον Style 100 με θέμα λογοτεχνικά κείμενα εμπνευσμένα από τον τόπο μας και τον πολιτισμό του. Στο δεύτερό μας podcast παρουσιάζουμε το διήγημα του Μανώλη Μιαουδάκη «Η διανομή της διανομής». Ο μανόλης Μιαουδάκης γεννήθηκε στο Σκορδίλο Σιτίας. Εργάστηκε στη Σιτία για 40 σχεδόν χρόνια, όπου διατηρούσε τεχνικό γραφείο μελετών κατασκευών. Δεν θα μιλήσουμε σήμερα για την παρουσία του και την πλούσια προσφορά του στα κοινά, αλλά για την ιδιαίτερη δραστηριοποίηση και συμμετοχή του στα πολιτιστικά πράγματα της πόλης μας με το συγγραφικό του έργο. Το συγγραφικό του έργο «Πεζά και ποίηματα» περιέχεται σε τέσσερα βιβλία με τίτλους «Παντέρμι διχαλόβεργα» «Της νιότης τα καμώματα» με διηγήματα κυρίως εύθυμου περιεχομένου από τη μαθητική, φοιτητική και ναινική ζωή καθώς και τη ζωή του χωριού και της πόλης «Φύλλα και φτερά», ποίηματα και «Σαν παραμύθι» πολύ στοιχοποίημα βραβευμένο από το Σύλλογο Κρητών Στυχουργών με το πρώτο βραβείο Κωστής Φραγκούλης... διασκευασμένο αργότερα σε θεατρικό... που παρουσιάστηκε στην Καζάρμα το 2012. Άριστος γνώστης της τοπικής διαλέκτου... κατάφερε να δώσει με διηγήματα, πείματα, θεατρικά έργα... πτυχές της ζωής της επαρχίας μας, των χωριών και της πόλη της Σιτιαίας όπως τα έζησε από την κατοχή ως σήμερα. Καταφέρνει με χιούμορ και συγκινητική διεσδυτικότητα... να σχολιάσει τις ουκολίγες αλλαγές που ζήσαμε αυτά τα χρόνια. Τα καλοκαίρια της Σιτίας γίνονται ακόμα καλύτερα... όταν ο Μανώλης Νιαουδάκης ως σύγχρονος Αριστοφάνης... από το 1992 μέχρι σήμερα... σχολιάζει και σετηρίζει την κοινωνία μας... που κατακλίζει την καζάρμα για να παρακολουθήσει τα αστιακά του δρόμενα. Το θεατρικό του έργο περιλαμβάνει επίσης και μια κομμωδία, ηθογραφία... «Γαμπρός του Χαεριού», που εκτός από την καζάρμα παρουσιάστηκε και στο Ηράκλειο. Ποιήματα και πεζά έχουν συμπεριληφθεί σε περιοδικά, ανθολογίες, καθώς και σε εφημερίδες. Η διανομή της διανομή Διαβάζει... Η Ελευθερία Παναγιωτάκη. Ήχη μουσική, Σταύρος Κατσούλης.
1: Οι εξεσταπεντάριδες και πάνω θα θυμούνται, υποθέτω, τα πρώτα μετακατοχικά χρόνια όταν η σύμμαχοί μας Αμερικάνοι, στα πλαίσια του σχεδίου Μάρσαλ, πάσχεζαν να ανακουφίσουν τους λαούς που είχε σακατέψει η θύελα του πολέμου. Φτώχεια, πείνα, συφορά παντού και ένα κουτί γάλα, μία κονσέρβα, ένα μολύβι, ήταν δώρα θεού τα δύσκολα εκείνα χρόνια. Στα χωριά δεν νιώσαμε και τόσο τη στέρηση αυτή. Γιατί λίγο οι πολλοί οικογένειες ήταν αυτάρκη στα στοιχειώδη αγαθά επιβίωσης, το λάδι, το ψωμί, το γάλα, τα κυπευτικά, τα φρούτα. Ευπρόσδεκτα ωστόσο ήταν όλα τα πεσκέσια που μας ήρθανε από το Αμέρικα με τη γενική ονομασία «Διανομή». Θυμάμαι το καραβάνι με τα γαϊδουρομούλαρα που έφτασε στο χωριό από το λιμάνι. Ιστορική ημέρα εκείνη. Τσουβάλια, κυβότια, κουτιά, χάρτινα βαρέλια με ξένα γράμματα και σήμα κατατεθένα απ' έξω, δύο χέρια σε θερμή χειραψία περίεχαν του κόσμου τα καλά από τη γη της επαγγελίας. Εμείς, πιτσιρικάδες τότε, μπερδευόμασαν στα πόδια των γαϊδάρων και των χωριανών που τα σε δύο-τρία δωμάτια, επιλεγμένα από τον πρόεδρο ως τα ασφαλέστερα και με ιδιοκτήτες υπεράνω υποψίας για λόγους ευνόητους. Την επόμενη Κυριακή, λες και γινότανε πανηγύρι στο χωριό μετά την εκκλησία. Όλοι περίμεναν με αγωνία τη διανομή της διανομής. Ανάμεσά τους αγωνιούσαμε κι εμείς τα παιδιά. Μήπως και υπήρχαν για πάρτι μα τίποτε καραμελοειδή ή που ταγευόμασταν τότε με το σταγονόμετρο. Μαζεύτηκαν λοιπόν στο τριώδι δικαιούχοι, όλοι χωριανοί δηλαδή, και άρχισε ο τζερτζελές. Πρώτα, ανοίχτηκαν τα τσουβάλια με τα γυναικεία φορέματα. Μάταια ο πρόεδρος αγωνιζόταν να επιβάλλει την τάξη. Η κάθε μια προσπαθούσε να αρπάξει και να προβάρει ό,τι πιο παρδαλό και γυαλιστερό ξεχώριζε. Οι νιέ και οι μεσόκοπε μοστέρνανε κάτι και λεμπίε αραχνοήφαντε, με λουλούδια και πουλιά, κάτι καμιζόλε και ατέριαστα για τι συνήθειε του χωριού, ενδύματα, φορέματα που βγαίνανε από τι ταινίε των Αμερικάνικων εργοστασίων κατά χιλιάδε, αλλά πιθανόν και να προέρχονταν από το περίσευμα κάποιων εσπλαχνικών κυρίων που τα είχαν για πέταμα. Άρπαξε εν τέλει κάθε μια ότι πρόλαβε, εν μέσω τσακωμών και σκληριγμάτων. Ήταν πιο ήρεμοι. Θυμάμαι έναν εξιντάρη, το Βαγγέλη, που ήρθε στην εκκλησία, ξεκάλτσοτο με ένα ζευγάρι υπερμοντέρνα για την εποχή, ασπροκόκκινα, μυτερά, σκαρπίνια, με πλουμιά στο μασκαρέτο. Εκτό από ένα και μοναδικό ζευγάρι, στη βάνια, σκόλι καθημερινή δεν είχε βάλει ποτέ στα πόδια του άλλο πατούμενο. Φορούσε και από πάνω μια παντελώνα και μια σακάρα διπλάσιου μεγέθους από τον νούμερό του... αλλά μπροστά στην αγνώριστη από τα μπαλώματα δική του γκαρνταρόμπα... τούτα ήτανε αρμάνι τηρουμένων των αναλογιών. Την αλόκοτη τούτη ενδυμασία συμπλήρωνε η μοναδική Ρεπούμπλικα που βρέθηκε στην Αποστολή... και που κατάφερε να την αρπάξει ο Βαγγέλης πριν προλάβει άλλος... αντικαθιστώντας με αυτήν μεγαλοπρεπός το χιλιοτρύπητο σκούφο του... και εξασφαλίζοντας έτσι προστασία από τον ήλιο στο θέρισμα και το αλόνισμα. Το μόνο που έλειπε από αυτό το συνολάκι ίσως ήταν ένα πουρο. Δίπλα του καμάρωνε η συμβία του η Σοφία με ένα πλουμιστό με όλες τις αποχρώσεις Ζέρσεϊ, τόσο στενό και οι μη διαφανές, που συγκέντρωνε τα ηρωνικά βλέμματα των υπολείπων, επειδή τόνιζε ιδιαίτερα τα θέλγη τη από τα τα οπίστια έως τα ολίγων ξεπεσμένα εμπρόστια. Σχεδόν όλοι και όλες ήρθαν εκείνη την Κυριακή, μασκαρεμένοι στην εκκλησία, Και ο παπά! αναγκαζόταν κάθε τόσο να επιβάλλει την τάξη, καθώς ον δημιουργεί το μεγάλη αναστάτωση από τα χάχανα και τον σχολιασμό της μόδας, που ήρθε τόσο αναπάντεχα στο χωριό μας από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Το επόμενο μεσημέρι, η καμπάνα σηματοδότησε πάλι την έναρξη της διανομής. Όλο το χωριό ξανά επί με σακουμάδες, καλάθια και κοφίνια. Ανοίχτηκαν τα τσουβάλια. Η μαύρη ζάχαρη γέμιζε τους σακουμάδες των δικαιούχων, καθώς και το αλεύρι του κόσμου τα καλά. Κονσέρβες με αλεσμένο ψάρι και κρέας, χωρίς ημερομηνία λήξης, περισσεύματα του πολέμου πιθανών. Μπορεί να ήταν και δέκα χρονών. Δε βαριέσαι, mm-hmm. το χαρισιμίο άλογο δεν το κοιτάζουν ούτε στην ουρά. Δεν έλειπαν ωστόσο και οι πιο τολμηροί που, παρά το ότι τα πρισμένα κουτιά με το άνοιγμά τους χιλοβρωμούσαν, δεν τους τη χάριζαν. Βλέπεις είχαν τόσα αντισώματα αποκτήσει από τη βρώμα του χωριού, που δεν φοβότανε τίποτε. Άλλοι πάλι χρησιμοποιούσαν το ψάρι τη κονσέρβα αυτής για να ραντίζουν τα φυτώρια τη ελιάς, να μην τα τρώνε οι κατσίκε. Στα προηγούμενα αγαθά ήρθαν να προσθεθούν μπιζέλια σε κονσέρβε και κουτιά με χυμό πορτοκάλι. Χάρτινα επίσης κυβότια μεγάλα σε σκόνη, βολιασμένο που το τρώγαμε σαν μπισκότο και κολούσε το έρμο στα δόντια αρπάζαμε και κανένα βόλο ζάχαρη σκληρό σαν πέτρα και τον αλέθαμε με μεγάλη χαρά. Στη γωνία μια τέτοια αποθήκης ήτανε στηβαγμένες πλάκες χρώματος καφέ που μοιάζανε με πέτρες κτισίματος ακανόνιστα κομμένες. Με τον Κωστή, το συνομίλικό μου τότε, και κουρεμένη εν χρώ, κολοτριβόμαστε ανάμεσα στο πλήθος και όταν πλησιάσαμε το σωρό με το άγνωστο τούτο είδος ο φύλακα ελεγκτής μας απέπεμψε κακήν κακός αφού πρώτα προλάβαμε και αρπάξαμε ένα κομμάτι σε μέγεθος πυρτόκου του. Τρέξαμε σε ένα στάβλο και το μοιράσαμε. Οποία ευτυχία! Τι ήτανε τούτο το υπέροχο τερψιλαρίκιο καφέ χρώματος και αγνώστων λοιπόν στοιχείων. Ουδέποτε τα αισθητήρια της γεύσης μας είχαν περιέλθει σε τέτοια κατάσταση εφορίας. Άραγε, είχε η οικογένειά μας μερίδιο από τούτο το σκουτελικό, που έβαλε σε πειρασμό και τον πλέον εγκρατή. Επανήλθαμε στο χώρο, μήπως και θα ξεφεύγαμε από την προσοχή του φύλακα, για να βουτήξουμε ακόμα κανένα κομμάτι. Μόλις όμως κάναμε να πλησιάσουμε, εκείνο χτυπώντας το πόδι του στο δάπεδο, μα κυνήγησε με χειρονομίε. Τα αλεύρια και οι κονσέρβες, τα ρούχα και τα γάλατα που είχαν κουβαλήσει οι γονείς μας στο σπίτι δεν είχαν για μας καμία αξία. Για ποιον άραγε προοριζόταν τούτος ο τόσο απαγορευμένος καρπός και φυλασσόταν με δρακόντια μέτρα. Καλοκαίρι, μεγάλες αυγουστιάτικες μέρες και ζέστες ανυπόφορες. Με τον κοστή το μεσημέρι που ξεκουράζονταν όλο ο κόσμος δεν είχαμε παϊμό αυτή τη φορά έπρεπε να καταστρώσουμε σχέδιο εφόδου στον απρόσιτο χώρο φύλαξης του αγνώστου τούτου αγαθού. Η αποθήκη ωστόσο ήταν κλειδωμένη. Υπήρχε μόνο ένα στενό παραθυράκι προς το γειτονικό χωράφι δύο μέτρα από το έδαφος. Ερευνήσαμε επιμελώς το χώρο και εντοπίσαμε το φύλακα ιδιοκτήτη της αποθήκης να κοιμάται ροχαλίζοντας κάτω από μία κρεβατίνα. Οπότε πότε έριχνε κανένα χαστούκι στα μούτρα του για να διώξει τι μύγε που έκαναν σουλάτσο στα χείλια και τα ρουθούνια του, και έτριβε σπασμωδικά τι γυμνέ βρωμιάρικες πατούσε του τη μία με την άλλη για να διακόψει το γαργαλιτό από τα σμήνι των μεγών. Ιδού λοιπόν η ευκαιρία που δεν έπρεπε να πάει χαμένη. Ήθελε όμω βέλτα χέρια, γι' αυτό και αμέσω βρεθήκαμε κάτω από το μισά παραθυράκι. Έσκυψα και ο Κωστή καβαλίκεψε στον μου. Σηκώθηκα μέχρι που έφτασε και άρπαξε την κάσα του παραθύρου. Σπρώχνοντας τον από κάτω όσο μπορούσα, κατάφερε και σηκώθηκε στην τετράγωνη τρύπα... και ύστερα με χίλια βάσανα να πηδήξει στο εσωτερικό της αποθήκης όπου φυλάσσονταν τα ελέη του Θεού. Ο στόχος μας ήταν συγκεκριμένος. Οι καφετιές πλάκες που πολύ αργότερα έμαθα ότι ονομάζονταν «σοκολάτα κουβερτούρα». Όμως, πηδώντας ο φίλος μου, φαίνεται ότι σαλαπάτησε ένα καπάκι του βαρελιού και έγινε ένα καταμούνταρο, που όπως αποδείχτηκε αργότερα, ήταν η αιτία για την υπόλοιπη θλιβερή συνέχεια. Αμέσως ο Κωστής άρπαξε δυο πλάκες και τις πέταξε έξω από το παράθυρο, όπου εγώ καραδοκούσα, και ύστερα κι δύο, και ενώ επέστρεφε στο σωρό για ένα ακόμα ζευγάρι, κοκάλωσε από το φόβο του, όταν άκουσε το κλειδί να περιστρέφεται στη χοντρή κλειδαριά. Με σπασμωδικές απελπισμένες κινήσεις κατευθύνθηκε στο άνοιγμα του παραθύρου όπου και σφηνώθηκε ενώ άκουγε τις φωνές του φύλακα «Στάσου μωρέ κερατά!» «Ο Μοσοζόρες τόπο κάνει» λέει μια παρεμία. Έτσι ενώ ήταν σχεδόν έτοιμος ο διώχτης του να τον αρπάξει από το γυμνό πόδι κατάφερε και γκρεμίστηκε προς το αδιανό χωράφι για να τραπεί σε άτακτο φυγή, ενώ πίσω του ακουγόταν η αγριοφωνάρα. «Ας εσύ κερατά και δά που πάω εγώ στο δάσκαλο, δάσκαλο και στον κύριο, κύριο σου, δά σε τακτοποιήσω εγώ κλεφταρά». Έγινα καπνός με το που άκουσα την πρώτη φωνή, κρατώντας παραμάσχαλα τις τέσσερις πολύτιμες πλάκες. «Ούτε πίσω μου δε κοίταξα να δω, τι απέγινε ο συνεταίρος». Έφτασα ξεγλωσσμένος και κρύφτηκα σε πυκνά κλαδιά, σε ένα ριάκι και λούφαξα εκεί τρέμοντα σαν το λαγό που ξέφυγε από τα λαγωνικά. Αναλογιζόμενος στις συνέπειες, αφού τους ή άλλους, ο Κωστής στην επικείμενη ανάκριση θα μαρτυρούσε και τον έτερο. Βρισκόμουν σε πλήρη σύγχυση και δεν ήξερα τι να κάνω. Παραμέρισα λίγο τα κλαδιά και από μακριά διέκρινα κάποια πρόσωπα που έκαναν φαίνεται πραγματογνωμοσύνη στον τόπο του εγκλήματος. Το φύλακα, τον καβεντζή, δύο γυναίκες και ένα άλλο ακόμη. Το πράγμα λοιπόν είχε πάρει σοβαρές διαστάσεις. Αφού έσπασα και έφαγα ένα κομματάκι, που όμως δεν το χάρηκα και τόσο λόγω τη σύγχυσης που βρισκόμουν, έκρυψα τα κλοπημαία σε μία τρύπα σε σχισμή βράχου. Έβαλα και ένα μάτσο χόρτα μπροστά και με μύριε προφυλάξει ξεγλίστρισα βγαίνοντα από την κρύπτη με σκοπό την επάνωδο στο σπίτι. Στι επίμονες ερωτήσει της μάνα μου, πού ήμουνα τόση ώρα, δικαιολογήθηκα ότι κυνηγούσα πουλιά με την σφεντόνα. συνηθισμένη ασχολία τα μεσημέρια, και έτσι δεν υπήρξε συνέχεια. Mm. Την επομένη κατά το απογευματάκι, άκουσα από μακριά τη γνώριμη φωνή του φύλακα που καλούσε το δάσκαλο πατέρα μου. Δάσκαλε, δάσκαλε! Βγήκε εκείνο στην αυλόπορτα. Πετάχτηκα κι εγώ και τη βλέπω. Ο φύλακα κρατούσε τον Κωστή με το ένα χέρι από τον μπράτσο και με το άλλο από το αυτή και τον οδηγούσε στο σπίτι μα. Τι συμβαίνει, απόρρισε ο πατέρα μου. Λέγε του δασκάλου η τάκαμε, παρότρινε ο φύλακα. Ο Κωστής είχε κρεμάσει το κεφάλι και έκλαιγε μαναφιλητά. Επακολούθησε διάλογο με όλο το χρονικό τη ληστεία και αναμενόταν η απόφαση για την ποινή και η αυτόματη εκτέλεσή τη. Αγρίεψε ο πατέρα μου, άστραψε και βρόντισε από τις αγριοφωνάρες, ενώ εγώ παρακολουθούσα συντετριμμένος, συμπονώντας το φίλο μου που βρισκόταν σε τόσο κρίσιμη κατάσταση. Τι μπορούσα όμως να προσφέρω εκείνη την ώρα. Μετά το σφυροκόπημα, ο Κωστής αναγκάστηκε να ανοίξει το χέρι του. Η ρογδένια βέργα έπεφτε με δύναμη στα τεντωμένα δάχτυλα. Ένας μορφασμός πόνου στο πρόσωπο του κωστή. Κι εγώ γύρισα το κεφάλι να μην βλέπω. Άκουγα μόνο τους χτύπους που συνοδεύονταν από την ερώτηση. «Θα το ξανακάνεις» λέγε. Έξι φορές η ίδια ερώτηση, όσες και οι βεργές, από τρεις στο κάθε χέρι. Έτρεξα σε μια γωνιά και έβαλα τα κλάματα, χωρίς να με βλέπει κανείς. Η παιδική μου καρδιά σπάραζε, όσο φίλος μου δοκιμάζονταν και μάλιστα χωρίς να πει λέξη για συνεργό. Έτρεμα με πως κάτι αναγκαζόταν να αποκαλύψει για μένα και στην περίπτωση αυτή η νομοθεσία όριζε διπλάσια ποινή από εκείνη του κοστή. Ο φίλος μου έφυγε κλαψουρίζοντας αναλογιζόμενος προφανώς το δεύτερο δικαστήριο που τον περίμενε, με δικαστή το σκληρό πατέρα του. «Πέρασαν δύο-τρεις μέρες», κρύωσε το πράμα. «Ένα μεσημέρι βρεθήκαμε πάλι μαζί και μια και δυο για την τρύπα όπου είχα κρύψει τις πλάκες». Βγάλαμε τη μία πλάκα, τη χτυπήσαμε πάνω στις γυαλιστερές πέτρες του ποταμού και έγινε θρύψαλα. Πήραμε ο καθένα από ένα κομμάτι και αρχίσαμε με περίσχια λεμαργία να τα καταβροχθίζουμε. Και δεύτερο και τρίτο μέχρι που μπουχτήσαμε. Ήπιαμε και δροσερό νεράκι από μια φλέγα που ήταν εκεί κοντά, ενώ εγώ έλεγα του Κωστή «Χαλάλη μου ωραία όλη η ταλαιπωρία, μνημονεύοντας με ξένα κόλυβα και το οποίο πράγμα συμφώνησε και εκείνος χωρίς αντίρρηση. Έμεναν ακόμη τρεις πλάκες για πολλές επόμενες απολαύσεις. Σκεφτήκαμε όμως να μετατοπίσουμε τα λάφυρά μας και για μεγαλύτερη ασφάλεια τα κρύψαμε σε μία θυρίδα ενός ερυπωμένου μαγατζέ. Το δυστύχημα ήταν ότι δεν ξέραμε ότι τούτο το προϊόν δεν σε υψηλέ θερμοκρασίες. Έτσι, στην επόμενη επίσκεψή μας, η κουβερτούρα είχε λιώσει και είχε ανακατοθεί με τα χώματα και τα σκουπίδια της κρύπτης. Άλλο ένα μέρος, όπως έλειωνε στον αυγουστιάτικο καυτό ήλιο, είχε πασαλύψει τον τοίχο και είχε ποτίσει τα χόρτα στο έδαφος, όπου το καταβρώχθιζαν με βουλημία μιλιούνια μυρμήγκια που είχαν μαζευτεί σε τούτη την πρωτόγνωρη πανδεσία που πρόσφεραν τα κλοπημαία της αμερικάνικης βοήθειας του σχεδίου Μάρσαλ
0: για τελευταία
1: φορά γευτήκαμε ότι μπόρεσαν τα δάχτυλά μας να μαζέψουν από την παχύρευ μάζα που είχε πασαλείψει τις πέτρες και τα ξύλα για να υπαλληθευτεί η παρεμία διαολομαζώματα, ανεμοσκορπίσματα. Η συμμετοχή μου στη μεγάλη της κουβερτούρας ληστεία που ήταν αφορμή να υποστεί τα μοίρια ο συνεργός μου ουδέποτε αποκαλύφθηκε. Προς του φίλου μου που δεν του ξέφυγε κουβέντα για μένα τον υπεράνω πάσης υποψίας. Ωστόσο, ύστερα από 65 χρόνια, σήμερα, νιώθω την ανάγκη να εξομολογηθώ το αμάρτημά μου αυτό, όχι κρυφά σε πνευματικό εξομολογητή, αλλά δημόσια και δια του τύπου, μάλιστα. Υποθέτω πως την εξομολόγησή μου αυτή θα τη λάβει σοβαρά υπόψη του, ο του αμαρτωλούς έλεών όταν έρθει εν τη βασιλεία του, και αν υπάρχει δικαστήριο ανηλίκων τη φοβερή εκείνη η μέρα της κρίσεως, δεν έχω φυσικά την παραλογή απέτηση να με τοποθετήσει εν το μέσο του παραδείσου, αλλά σε κάποια γκρίζα έστω περιοχή, μεταξύ κόλασες και παραδείσου και χώρια μάλιστα από τον Κωστή, γιατί εάν μονιάσομαι δεν μπορεί κανείς να εγγύηθει ότι δεν θα διαταράξουμε την ηρεμία εκείνων που δικαίως θα απολάμβαναν την αιώνια βασιλεία των ουρανών. Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς τον Οκτώβρη, ο Κωστής προσήλθε στο σχολείο φορώντας ένα ολοκένουργιο παντελόνι μπέζ χρώματος, το οποίο εκτελούσε και χρέη εσόβρακου, δύο σε ένα δηλαδή, ραμμένο από τη μάνα του που έκανε και την ψευδομοδίστρα. Το ύφασμα προερχόταν από το τσουβάλι της Ζάχαρης του σχεδίου Μάρσαλ, που ήταν αρκετά ανθεκτικό για να ξεπεράσει από του διάολου τη μάνα στο κωρακοχώρη μας. Μάλιστα η μητέρα του είχε φροντίσει ώστε τα δύο χέρια σε θερμή χειραψία που ήταν τυπωμένα στο τσουβάλι να βρίσκονται συμμετρικά τοποθετημένα ένα σε κάθε κολομέρι του κοστή. Έτσι όταν την επόμενη χρονιά ο γιος της ήρθε στην πόλη και το φορούσε και σαν μαγιός στην αμμουδιά, τρία σε ένα αυτή τη φορά, μαζεύτηκε γύρω τη μαρίδα που έκανε σε ήρη με τοίτου την πρωτότυπη και γουστόζικη διακόσμηση των οπισθείων του.